0: Met de vrucht van de geest. En dat is uh, vanavond nog steeds het aspect geloof. En dan willen we vanavond kijken naar wat het ook betekent, namelijk trouw. En daar willen we vanavond dan bij stilstaan. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouw, vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen rond dat ene woord van u vader. Dank u wel dat u ons daardoor opbouwt dat u ons bemoedigt, versterkt, dat u trouw bent. Vader, dank u wel dat we daar vanavond bij stil mogen staan. Dank u wel dat u ons dat als mogelijkheid geeft. Vader, in alle rust mogen wij dat doen, vader. Dank u wel dat u ons zoveel al heeft aangereikt en ook vanavond daarin wilt leiden, vader, door uw geest. Vader, in die waarheid van uw woord, geef ook dat ons hart door uw geest geopend is, zodat wij die woorden van het geloof en van de ideale onderricht van Paulus mogen ter harte nemen, Vader, en daarop leven. Dank u wel dat u ons wilt vervullen met de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we mogen weten wat de verwachting van onze roeping is en wat de rijkdom is van uw lotdeel te midden van de heiligen en wat de overweldigende grootte is van uw liefde, Vader. Dank u wel dat we... Mogen bidden, wilt u ons vervullen met de erkenning van uw wil, opdat we in wijsheid en geestelijk inzicht daarin kunnen wandelen. (kijkt) Vader, zodat we mogen groeien, vrucht dragen en zo mogen groeien in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat u ons dat vergunt, dat we daarin tot verdere groei mogen komen, tot volwassenheid mogen groeien. En Vader, dank u wel dat u ons kracht geeft, dat u ons voor ons zorgt, dat u nabij bent, dat u de weg weet die wij nog moeten gaan. Dank u wel, Vader, dat u al onze dagen kent. Dank u wel dat we ook zo vanavond daardoor opgebouwd mogen worden. Bouw ons op door dat woord van u en dank u wel voor wat u geeft. We danken u, wel over en prijs u in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij zullen lezen met elkaar die versen uit Galaten 5. En dan lezen we vanaf vers 22. En ik doe dat vanuit de concordante tekst. En er staat... De vrucht van de geest is echter... Liefde, vreugde, vrede... Geduld, mildheid... Goedheid, geloof... Zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn... Kruisigen het vlees... Tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Tot zover dit stukje uitgelaten. En we hebben de vorige keer ook stilgestaan bij dat aspect van geloof. En daar willen we vanavond mee verder gaan. En dan de andere kant van geloof, dat is eigenlijk trouw. Dat is in de grondtekst één woord. Dat is het Griekse woord pistin of pistis. En dat kun je zowel met geloof als met trouw vertalen... En in de ene context heeft het meer de klank van geloof en de andere meer van trouw. Maar we zullen zien dat als je dat van twee kanten bekijkt, dat dat is volledig uh, mogelijk. De eerste tekst, en ik wil vandaag dan beginnen met stil te staan dat God trouw is. Dat zal vanavond dan wel het zwaarste accent hebben. God is trouw. En dat staat eigenlijk boven zijn hele plan, zou je kunnen zeggen. God is trouw. En hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Hij heeft alles geschapen van aan. En hij had daarmee een geweldig plan al voor ogen staan. Met die hele schepping. Om te komen tot herschepping, tot een nieuwe schepping. En uiteindelijk zijn plan te voltooien. En in al die vele, vele, vele duizenden jaren is hij trouw. Trouw aan zijn plan. Trouw aan zijn woord. Trouw. En dat wil zeggen, hij zal ook doen wat hij beloofd heeft. Dat zullen we ook vanavond gaan zien. En we zullen diverse onderdelen, om het zomaar te zeggen, van zijn trouw met elkaar belichten. Vanuit het woord verlicht worden moet ik dan eigenlijk zeggen. God is trouw. En we zijn hier in een van de eerste teksten van de schrift waarin dat genoemd wordt... En dat is Genesis 24, u kent het wel, hè? dat is die bekende geschiedenis, dat Eliezer op zoek gaat in opdracht van Abraham, Want Abraham vroeg op een gegeven moment aan de heer, zal deze Damaskener, hij kwam uit Damascus dus, Eliezer mijn erfgenaam zijn, mijn zoon zijn, de bezitter van mijn huis. En toen mocht hij op weg gaan om voor Isaac een vrouw te zoeken. En in Genesis 24, dan ontmoet hij een vrouw bij de waterput. En dan heeft hij ook allerlei, ik meen tien kamelen bij. Hem. Uh, dat is ook een bepaald... Uh, nou goed, daar gaan we nu niet verder op in, wat dat betekenen heeft. Maar tien kamelen. En dan uh, ontmoet hij uh, die vrouw, uh, wat wij later weten, dat is wordt de vrouw van Isaac. Rivka, hè, Rebecca. En dan zegt Eliezer in Genesis 24, vers 27... Gezegend zij Jewee, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goedgunstigheid, hè, dat is zijn Geset in het Hebreeuws, en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, Jewee heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer, want hij kwam uiteindelijk terecht daar bij, ja, waar ook Jacob later terecht kwam, hè, bij Laban. Daar in dat oosten. En dit is een onderdeel waarom wordt hier nou gesproken over trouw: omdat God belofte had gegeven aan, zijn, aan het nageslacht van Abraham, niet alleen aan Abraham, maar ook aan zijn nageslacht: zou hij de belofte die hij oorspronkelijk aan Abraham gedaan had, zou hij gaan waarmaken. En dat gold natuurlijk voor Isaac, die waar Abraham en Sari best lang op moesten wachten, maar die werd uiteindelijk geboren. En nu was Isaac de drager van de belofte, zou je kunnen zeggen. En die belofte werd voortgezet aan Jacob, maar Isaac moest eerst natuurlijk een, er moest eerst een huwelijk tot stand komen. Hij moest een vrouw krijgen om verder dat nageslag voor te zetten, zodat de belofte van God kon doorgaan. Daar had het mee te maken. Dus dat had wel degelijk te maken met de trouw van God aan zijn belofte. En wat blijkt, vindt een, of, uh, Eliezer vindt een vrouw voor Isaac. En dat is dan Rebecca. En zij geeft die kamelen te wa- uh, water. En dat water wat zij dan putt, want in het leven van Isaac gaat het, en in het leven van Jacob trouwens ook, gaat het om waterputten. Die weer... Uh, He, dat zijn bronnen. En bronnen, die hele geschiedenis met die bronnen die weer dichtgegooid worden, soms en weer opengemaakt worden. En dat, is allemaal, dat heeft allemaal te maken met die belofte. Want een bron, volgens een Jood, belooft water. Een bron belooft water. En een bron, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een uitbeelding van de belofte van God. De belofte van God is het woord wat Hij gesproken heeft. En water is ook een beeld van het woord van God. Dat hebben we nodig. Hè? Water, is, eh, water en brood zijn allebei een beeld van het woord van God. En een bron die belooft water. En als een, als een put of een bron dan dichtgegooid wordt, dan stopt dat water. Maar die put moet dan ook weer opengemaakt worden, want de belofte van God gaat door. Daarom daarom in die geschiedenissen van Isaac en Jacob worden soms die putten dichtgegooid en gaan weer open. Dat heeft te maken met de vervulling van die belofte van God. Dat is daar een uitbeelding van. Nou, Rebecca die geeft dan water aan die kamelen. En dat is ook een beeld van dat zij water put uit die bron. En dat wil zeggen dat daarmee dus de belofte van God, dat zit er eigenlijk typologisch in, dat die belofte van God vervuld zal worden. Die bron geeft dat water. Die, die belofte, dat is dat woord van God wat waargemaakt zal worden. En dat is het geweldige. En trouwens het woord voor uh, kameel of de letter voor kameel heeft ook iets te maken met de belofte. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Maar dit is wel, heeft dus wel te maken met zijn trouw. Vandaar dat Eliezer dit zegt. Hij spreekt dit uit. Door God geïnspireerd. Dat dat zijn goedgunstigheid van God, van J.W. en zijn trouw heeft hij niet onthouden. Want J.W. heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn Heer. Dus Eliezer zag daarin dat nu verder die belofte ook van God vervuld kon worden. Nou, dat is J.W., dat is ik ben... En in die naam zit eigenlijk ook al de God die trouw is. Daar blijkt uit dat God trouw is, want God is ik ben. Hij is er niet alleen gisteren, ik was, maar hij is ook degene die er nu is. Hij is en hij zal komen. Hij is er dus altijd, dat is zijn trouw. En dat zit dus in die naam JW. En in openbaring lees je dan over de naam, die was, die is en die komt... En als dan hij gekomen is, als de Heer Jezus Christus gekomen is, dan ontbreekt het het facet van komt, want dan is hij gekomen. Maar dan is hij er en dat is een vervulling van beloften ook. Dus daarin zien we al een stukje van Gods trouw in deze prachtige geschiedenis van Eliezer. Dan God is trouw, dat blijkt ook uit het woord wat hier staat. Hij is de rots. Van wie het werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. Hij is de al, he, al, dat is God, de onderschikker van trouw en geen ongerechtigheid. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Nou, hier wordt iets geweldigs gezegd over God. He, dat Hij als een rots is. He. Een rots is in de natuur, als je dat tegenkomt, dan denk je automatisch aan de Christus, hè de rots is de Christus, dat zegt Paulus tenminste in 1 Corinthië 10 de geestelijke rots die met hem meeging was de Christus en een rots is een uitbeelding van God is een uitbeelding van de Heer dat we zeggen de vastheid, de betrouwbaarheid van een rots dat wijst op zijn trouw en vandaar dat als je een wijs man bent dan bouw je je huis niet op het zand maar dan bouw je je huis op de rots ja, want een rots is trouw En betrouwbaar, een rots is vast en zeker, daar kun je van op aan. Nou, dat dat zit in dat woord trouw. En het Hebreeuwse woord voor trouw, dat is eh, emuna, en dat vinden we ook terug in ons woord amen. Als we zeggen amen, dan zeggen we eigenlijk, ja, ik vind het trouw geloofwaardig en betrouwbaar. En dan prijs je dus God in zijn trouw. Als je amen zegt op het woord van God... En dan staat hier ook, hij is de al, hè, de al, de onderschikker van trouw en geen ongerechtigheid, rechtvaardig en waarachtig is hij. En dit staat in Deuteronomium 32 vers 4. Want ik heb de tekst er niet bijgezet, maar dit is uh, een tekst uit Deuteronomium, waarin Mozes dan spreekt, over, uh, spreekt tot het volk, hè, vlak voordat zij het beloofde land binnengaan en Mozes uh, niet. Mozes zou moeten sterven daar, maar uh, ze gingen onder Jozua uiteindelijk het beloofde land in. Maar Mozes prijst hier God en dat is Deuteronomium 32 vers 4. Zijn werk is volkomen. Zijn werk is volkomen, dat wil zeggen. uh, Ook als hij, daar zit een hele diepe laag in natuurlijk. Uh, Hij heeft alles geschapen, althans in zeven dagen heeft God de hemelen en de aarde gemaakt, staat er dan, niet niet geschapen in zeven dagen, maar gemaakt let op het verschil God heeft niet in zeven dagen de hemelen en de aarde geschapen maar gemaakt dat was namelijk een herstelwerk in Genesis 1 vers 1 staat in begin schiep God de hemelen en de aarde daarna kwam en dan gaat er een hele periode voorbij dan komt de nederwerping en dan is er de sprake van duisternis, chaos ondergestroomde Uh, wereld, en dan gaat God een herstelwerk doen, en dan later wordt er gezegd, want Jewee heeft in zeven dagen de hemelen en de aarde gemaakt, niet geschapen hij heeft een herstelwerk gedaan en hij is trouw, dat wil zeggen, zijn werk, dus dat hij die onder andere in zeven dagen die hemelen en die aarde gemaakt heeft toen was het allemaal goed, zelfs zeer goed want alles lag klaar dat zijn plan in vervulling kon gaan ...en wij zeggen het is helemaal niet volmaakt... ...want de mens kon zonderen. Ja, maar dat was wel volmaakt... ...want die mens moest precies dat doen... ...waarvoor hij geschapen was... ...en waar die, aan die niet zou kunnen ontkomen... ...dat is namelijk aan dat zonderen. Daarom had de slang vrije toegang tot de hof. God had ook die slang... ...uit die hof kunnen weren natuurlijk... ...had hij zo kunnen doen. Maar hij was toch in die hof aanwezig... Hè, ...dus de tegenwerker... ...en die kon de mensen misleiden... ...en zo tot zonde brengen en dat was precies volgens plan. Kijk, zo was in zeven dagen die hemelen en die aarde... ...dat werk van God was zo volmaakt, voorkomen... ...omdat het volledig beantwoordde aan het doel en het plan wat God had. En dat is denk ik wat we goed moeten vaststellen. Al zijn wegen zijn één en al recht... En dan lopen we er heel hard tegenaan als we dan nadenken over het kwaad. Hè? Want dat is voor veel gelovigen helaas een, 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 een iets wat ze niet kunnen bevatten. Wat ze niet kunnen aanvaarden. Dat in Jezaja 45 vers 7 staat dat God de schepper is van het kwaad. Maar dat kwaad dat moet een bepaalde functie hebben in Gods plan. Dat moet er zijn. opdat die mens... En die schepselen het ultieme goede van God kunnen waarderen als goede. Zonder dat kwade, zonder die ervaring van het kwaad, zouden ze dat niet kunnen waarderen. Want ook die weg die God dan gaat met zijn schepping, is recht. Ook al lijkt het voor ons als mensen, wij die heel beperkt zijn, ook al lijkt het voor ons helemaal niet, lijkt alles krom te gaan, lijkt in deze tijd ook alles Uh, fout te lopen en er is heel veel ellende in de wereld en er er is heel veel uh, rottigheid om het zo maar te zeggen in de wereld en uh, ja dan dan kun je natuurlijk heel makkelijk God daarvan de schuld geven en zeggen van ja als er nou God is hoe kan het dan dat het zo'n zootje is in de wereld nou de Satan wordt genoemd de God van deze Dezaion wat denk je dan wat denk je dan wat er dan gebeurt als hij de God is van deze eon. Dus als hij het op zee, tot op zekere hoogte voor het zeggen heeft. Hè? En Johannes zegt ook, de hele wereld ligt in het boze. Ja, dat er dan zo'n zootje is, ja, dat is logisch, want de hele wereld ligt in het boze, kan je zien. Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. En dat God daarmee een bedoeling heeft, en die tegenwerken zelfs gebruikt, zoals in Isaiah 54 vers 16 staat, ik heb de verderver geschapen om te vernielen, om te verderven. Ja, daarvoor heeft God hem geschapen. Dat moet hij doen. En dat beantwoordt precies aan Gods doelen en Gods plan. Nou, dat behoort ook bij al zijn wegen die hier genoemd worden hoor. Al zijn wegen zijn een en al recht. Kijk, je kan zo'n tekst lezen en dan zeggen, nou, prachtig, maar als je erover nadenkt, dan gaat het natuurlijk heel ver. Hè? Als je even iets beseft van Gods, hoe God handelt in zijn plan. Dat hij een functie heeft met dat kwaad, dat hij zelfs een bedoeling heeft met dat er zonde is. God is niet de auteur van de zonde. Bedenk dat even goed, hè. God is niet de auteur van de zonde. Dat wordt ons altijd in de schoenen geschoven door de buitenwacht. Maar dat zeggen wij helemaal niet. God is de schepper van het kwaad. En dat staat letterlijk in Jesaja 45, vers 7. Ja, ik maak de vrede en ik schep het kwade. Of ik maak het goede, staat er zelfs in de beste grondtekst. En ik schep het kwaad, staat er. En dan staat er nog onder, ik, JW, doe al deze dingen. Dus duidelijker, denk ik, kan je het niet hebben dan zo, hè. Maar door de buitenwacht wordt ons dan in de schoenen geschoven dat wij zeggen dat God de auteur is van de zonde. Zeggen we helemaal niet, moet je goed luisteren. Zeggen we helemaal niet. Maar dat de zonde wel een belangrijke functie heeft in Gods plan, zelfs een noodzakelijk iets is in Gods plan, ja, dat is waar, ja, dat is waar. Maar dat God uiteindelijk ook die zonde weg zal doen. Definitief dat het nooit meer terugkomt, dat is ook een feit. En dat staat ook in de Bijbel. En dat God een functie heeft met het, de bedoeling heeft met het kwaad, ja, tuurlijk. Hè, niet alleen Jezaja 45 vers 7 hoor, dat is de bekendste. Maar je kunt er zo een heel rijtje nog achter leggen. Maar kwaad is dan ook niet altijd hetzelfde als zonde. Dat zijn verschillende begrippen. In de Bijbel. Zonde is niet per se hetzelfde als kwaad. En kwaad is niet per se hetzelfde als zonde. Vandaar dat er ook in de grondtekst twee verschillende woorden voor gebruikt worden. Nou, God is degene die zelfs het kwade doet in zijn plan. Hij doet dat zelfs. En hij is de al van trouw en geen ongerechtigheid. Rechtvaardig en waarachtig is hij. He, dat, en en, en je, je merkt gewoon dat mensen de meest wonderlijke verklaringen zoeken om, om, om de dingen uit te komen he, die in de schrift staan. He, als er nou gewoon in de schrift staat dat een boze geest van JW, he, staat in Samuel. He, een boze geest van JW ging om Saul te verschrikken. Als dat er nou staat. Nou, dan gaat men allerlei uitvluchten verzinnen. Dan gaat men redeneren om vooral maar God, JW, vrij te waren... ...van dat hij maar enige bemoeienis zou hebben met het kwaad. Dat probeert men dan. Lukt niet hoor, lukt niet. Want het zijn allemaal hele gekunstelde verklaringen en ontkenningen. Maar als je nou gewoon dat leest en gewoon dat gelooft wat daar staat... ...dat dat gewoon zo is. Ja, dan moet je natuurlijk wel opnieuw nadenken over wie God is... ...en dat God werkelijk alle touwtjes in handen heeft. En dat God alleen bij macht is uit het kwade ook het goede voor te brengen. En dat zijn wij mensen niet... Want je kunt niet zeggen, laat mij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Nee, het is geen vrijbrief om zelf kwaad te gaan doen, natuurlijk niet. Want wij mensen zijn niet in staat om uit het kwade het goede voor te brengen. Daarom zouden wij altijd het goede najagen, en de vrede en de onderlinge opbouw, enzovoort, al die dingen, dat jagen wij na. Maar als God in zijn vrijmachtig handelen nou kwaade inzet in zijn plan, dan is dat zijn zaak. En dan hoeven wij dan niet als schepselen commentaar op te hebben. Kom nou. Wij zijn mens hè, en hij is God. Dus hij is veel en veel en veel groter dan dat wij zijn. En hij is veel beter bij machten in staat dat allemaal in goede banen te leiden. We denken vaak veel te klein en te mensvormig over God. Maar God is veel groter. Nee, je gaat toch niet God ter verantwoording roepen? Kom nou. Dat is de zaak omdraaien hoor. Nou, hij is de al van trouw en geen ongerechtigheid, rechtvaardig en waarachtig is hij. Hij is trouw. Hij is trouw aan zijn woord wat hij gesproken heeft. Ja, als je zegt God is trouw, dan is het een prachtige uitspraak. Maar dan moet je het wel bijbels invullen, dan is het wel zo. Hij is trouw aan zijn woord en hij zal vervullen al wat hij gezegd heeft. Wat heeft hij gezegd? Nou, het staat in de schrift. Moet je bij de schrift blijven. He, dan moet je niet bijvoorbeeld uh, gaan lezen of, of uh, een beetje strandjutten in het boek van Mormon of zo. He, want dan ben je bij, bij de verkeerde kant uh, ben je terecht hoor. De Mormonen. He, en dat is een dwangsysteem hoor. We hebben daar laatst eens iets van zitten kijken op televisie. Een paar van die jongens die werden helemaal van, van hun familie gescheiden. Die zetten twee jaar apart voor de Mormonen. Mochten helemaal geen contact meer hebben met hun familie. En werden helemaal gedrild. Ze zijn er helemaal gedrild. En dat is inderdaad, ja. Maar dan ben je dus bij de andere kant. Want weet u wat er allemaal gebeurt in die Mormonentempel daar in Amerika? Dat weet u niet. Wat daar allemaal gebeurt. En dat is maar beter ook dat je het niet weet. Wat daar gebeurt. Welke rituelen daar gedaan worden. Dus bij het boek van Mormon, want dat is het de Bijbel, dan, dan krijg je dus, hè, bij zo'n groep wat heel aantrekkelijk lijkt, heb je dan de Bijbel en het boek van Mormon. En in de praktijk komt het boek van Mormon in plaats van de Bijbel. Wordt belangrijker dan de Bijbel, bijvoorbeeld. Hè. Hè, natuurlijk een prachtig verhaal, twee gouden platen, en de Jozef Smit zou dat een ontvang hebben van een, of andere, van een of andere engel of boodschapper. Hè, zo gaat het altijd, zo'n mooi verhaal is er dan. En daar is, daar is dan kennelijk zo'n boodschap op doorgegeven. Nou, dan weet je al van welke kant het komt. Daar hoef je niet eens verder in te, in te verdiepen. Want dat, dat zie je op 10 kilometer afstand dan al. He, en zo, zo'n soort verhaal is er ook bij, bij, de, bij, de, bij Mohammed bijvoorbeeld. Daar, wordt, daar, daar schijnt ook een verhaal te zijn dat op gouden platen. Dat, dat iets, ook weer die gouden platen. Ook weer tafelen, weet u wel. Want, een soort imitatie tegenstander die God na wil doen, imitatie. Maar daar ben je ook bij. Nou ja, niet bij de God van de Bijbel in ieder geval ben je dan terecht. Daar ben je in ieder geval niet terecht. Dus hij is de al van trouw en geen ongerechtigheid, rechtvaardig en waarachter is hij, hij vervult zijn woord, de schrift. En we hebben de schriften. En en dat dat is Gods woord wat ons betrouwbaar is overgeleverd, Dat is Gods woord. En als het anders is, als het andere woorden zijn en je gaat het lezen, dan merk je dat onmiddellijk. Dan merk je ook heel snel. Dit is anders dan de schrift. Dit is anders dan zijn woord. Maar we kunnen bouwen op hem als de rots. Hij is de al van trouw en geen ongerechtigheid. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Hij is vandaag trouw. Hij is morgen trouw. En hij zal overmorgen ook trouw zijn. Hij zal vervullen al wat hij beloofd heeft. Dat is onze God die wij mogen kennen. En hij is liefde. Hè? Achter zijn plannen zit altijd zijn liefde. Zijn hart van liefde. Hè? God is liefde. En hij heeft ons eerst lief gehad. En wij hebben die liefde in, zijn, in ons leven kunnen beantwoorden. Waarom? Nou, omdat hij ons zijn geest gegeven heeft. Niet anders dan dat. Denk alsjeblieft dat het geen eigen prestatie is van uzelf. Maar dat is alleen omdat hij zijn geest gegeven heeft. Nou, God is trouw, hè? Als een rots waarop je kan bouwen. Het woord van God. Het woord van JW. Van ik ben. Is recht. En al zijn werk is betrouwbaar. Al wat hij doet. Daar kun je van op aan. Wat hij doet. Daarin is hij trouw. En uh, uh, op deze dia vond ik dit visje wel aardig. Het woord van God bewaar je niet in de boekenkast. Maar in je hart. Die vond ik wel aardig. Ik denk die zet ik erbij. Want dat is uh, nog beter. Het woord van Jewee is recht. En al zijn werk. Al zijn werk is betrouwbaar. Dus al zijn werk. Daar blijkt zijn trouw uit. Hij is niet alleen degene die iets doet. En dan laat hij het allemaal maar lopen. Als een soort. Ja daar hebben ze een bepaald woord voor. Maar laat dat maar zitten. Maar het woord van Jwee, Dat wat hij gesproken heeft. Die dabar, dat is niet alleen het woord, maar dat is ook de daad. Dabar is ook een daad tegelijkertijd. Is recht en zijn werk is betrouwbaar. God volvoert het plan. Nou, ik denk dat dat je daar altijd van op aan kan. Dat oude betrouwbare woord van God. Kijk, en wat in de geschiedenis blijkt is dat God trouw is aan zijn volk. Waarom is dat zo? Dat is zo omdat hij dat volk uitgekozen heeft, Israël. En omdat hij het vanuit zijn liefde uitgekozen heeft. Niet op grond van hun prestaties of dat ze beter waren dan de rest. Maar op basis van zijn liefde heeft hij dit volk uitgekozen. Hij heeft het beloften gegeven. En die belofte zal hij ook waarmaken. En dat stoelt uiteindelijk, dat wortelt uiteindelijk in de belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. En dat heeft hij verder uitgebouwd via Isaac, via Jacob en Jozef. En is, he, die horen bij dat volk. En God is trouw aan de belofte die hij gegeven heeft. Hij is trouw aan zijn verbondsvolk. He. Het woord verbond zegt het al, hij heeft zich daarmee verbonden. En hij zal trouw zijn aan dat verbond. Zij waren niet trouw aan dat verbond. Maar hij bleef wel trouw aan het woord, de belofte die hij gegeven had. Zij hadden dat oude verbond verbroken. Maar daarom maakt God een nieuw verbond met datzelfde volk. Het huis van Israël en het huis van Juda. Dan maakt hij een nieuw verbond. En hij is trouw. Kijk, en dan zegt Romeinen 3, daar zegt Paulus dan. Zal hun ontrouw. En ik heb dat in een vorige keer gelezen als ongeloof, weet u wel. Heb ik die woorden ook aangehaald. En, maar je kunt het ook zo vertalen, zal hun ontrouw de trouw van God teniet niet doen, dat zij verder. Want als Paulus dan vraagt, hè, laten we maar even, toch even lezen met elkaar, Romeinen 3, hè, dat zijn die woorden waarvan u zegt, ja die woorden zijn heel bekend, klopt, dat zijn ook hele bekende woorden, en daarom des te beter om ze nog een keer te lezen. Want hoe vaak je dat woord leest, hoe meer het komt in je hart. En nou ja goed, het beste is om zijn woord in je hart te bewaren, dat is altijd het beste. Nou, als je veel luistert, dan komt er ook meer in je hart. Wat heeft jood dan voor op, hè? of wat heeft de jood dan voor, hè? wat is dan het voordeel van de jood? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En dan zegt Paulus, veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun, dat is dus Israël, het volk Israël, wat zich onderscheidt van de andere volkeren, ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg ben, de woorden van God toevertrouwd. Dus aan het volk Israël zijn de woorden van God toevertrouwd. En dan zegt Paulus, want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet te doen. En dan zegt hij, volstrekt niet, of mogen dat niet gebeuren. He, of dat zij verre, zo wordt het ook wel eens vertaald. Kijk, ondanks het feit dat zij ontrouw zijn, brengt dat geen deuk in de trouw van God, want God blijft trouw. He, zij waren ontrouw aan het woord... Aan het verbond. Maar God blijft trouw. Dus dat blijft staan. En dat is de reden waarom dat volk er nu nog steeds is. Zoals het is. En een klein deel daarvan is in Palestina. Of wat genoemd wordt het land Israël. Dat is toen in een, in een, in een half minuutje is dat besloten. Het zou eerst Palestina heten. En toen 30, in 30 seconden werd er nog iets gefluisterd. En toen kreeg het de naam Israël. Bij de totstandkoming van... Dus de Joodse staat, om het zo maar te zeggen. En dan weet u waar ik het over heb. Nou, dat is toen tot stand. Toen heette het toen heten, vanaf dat moment. Vanaf 1948 heette dat land heten, Israël. Maar hun ontrouw. Dus hun, je kan ook zeggen hun ongeloof. Want door ongeloof kwamen zij om in de woestijn. Dat zegt Hebreeën 3 en 4. Hun ongeloof. Dan kun je ook invullen hun ontrouw. Maar God blijft trouw. En daarom is dat volk daar nog steeds, en daarom is dat volk nog nooit vernietigd, ondanks de, de heftige poging daartoe in 4045 en andere pogingen. Maar God is trouw en daarom heeft hij dat volk vastgehouden en blijft hij ook trouw aan al zijn beloften die hij gegeven heeft. Aan dat volk. Dus dat zal hij nooit, zal hij dat daarop terug kunnen komen. Kijk, zo is God. Nou. Wat zegt dan de Hebraeën-schrijver daarover? Die zegt, daarom heilige broeders, dan richt hij zich, wie dat dan ook maar is, het zou Paulus kunnen zijn, het zou Barnabas kunnen zijn. En zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Maar goed, daarom heilige broeders, Hebreeën 3, deelgenoten van de hemelse roeping, de ophemelse roeping, ja ja, dat staat daar, ophemelse roeping. Let op de apostel en hogepriester van onze beleidenis, Christus, want hij is trouw aan die hem aangesteld heeft. Dus hij wordt aangesteld als de apostel en hogepriester van onze beleidenis. En dan gaat het over gelovigen uit Israël. En dan staat er, hij is trouw. Dus hier wordt dat gezegd over Christus, over de Messias. Hij is trouw aan die hem aangesteld heeft. Zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Dus wil je nou een voorbeeld hebben van een mens die trouw was, dan was het Mozes. Mozes was trouw aan heel zijn huis. Mozes was trouw aan het volk. Hij was geroepen om het volk op 80-jarige leeftijd 40 jaar lang te gaan leiden. En dat was niet makkelijk, want het was een murmurerend en tegensprekend volk. En dat is niet makkelijk hoor. Maar hij was de meest zachtmoedige en ootmoedige man, mens toen op aarde. En... Wat was Mozes ook? Hij was trouw. Hij was trouw. Hij heeft in grote trouw dat volk door die woestijnreis, door die moeilijke reis met allerlei problemen, met allerlei moeilijkheden. Met tegenspreken, met de mopperen, tegensprekend, murmuneerd volk. Wat altijd tegendraads was. Heeft hij toch in trouw gebracht tot aan de grens van het beloofde land? En. Moshe, dus de uit het water getrokkenen, Moshe was trouw. En uiteindelijk kon hij trouw zijn, waarom? Nou, omdat God hem had aangesteld en omdat God hem daartoe de kracht en de geest heeft gegeven natuurlijk. Anders had hij dat ook niet kunnen zijn. Want trouw, daar denken we nu over na, als zijn de vrucht van de geest, als er sprake is van trouw, bij wie dan ook, bij een mens of uh, wie het dan ook maar betreft... dan is dat een stukje vrucht van de geest. is nooit iets wat de mens zelf kan presteren. Dus hij is trouw en Christus is ook trouw aan degene die hem aangesteld heeft. Zoals Mozes was en dan is Christus natuurlijk nog beter dan Mozes uiteraard. Want in de Hebreeënbrief wordt altijd gezegd dat Christus beter is dan... of dat zijn bloed beter spreekt dan... en met betere beloften, betere verbonden... eh, noem alles maar op. Maar hij is trouw aan degene die hem aangesteld heeft. Dus de Heer Jezus Christus is trouw aan God... die hem daartoe aangesteld heeft. En wat kunnen we daar geweldig dankbaar en gelukkig mee zijn... dat hij trouw is aan al wat hem te doen gegeven was... Want hij heeft ook op aarde zelfs die loopbaan gelopen die God voor hem had uitgestippeld. Die heerlijk moeilijke loopbaan, te midden van dat Joodse volk. En dan kan ik het nog wel een keer herhalen, te midden van een murmurerend en een tegensprekend volk. He? Want hij heeft de tegenspraak van zondaren verdragen. Hij heeft het kruis verduurd. Maar nu zit ik wat verder in de Hebreeënbrief. He? Nu zit ik in hoofdstuk 12. Dat hij, die, hij is de overste leidsman van ons geloof, staat er dan. En dan er staat erbij dat hij het kruis, hè, dat hij het kruis verduurd heeft, dat hij de schande veracht heeft en dat hij ook de tegenspraak van zondaren verdragen heeft. En dat heeft hij gedaan omdat hij de gelovige bij uitstek was en is. En omdat hij trouw was aan degene die hem gesteld had tot die loopbaan, in die loopbaan hè. Hij heeft met grote trouw die loopbaan gelopen die God voor hem had uitgestippeld. En ook dat is voor ons een voorbeeld. Want God geeft ook ons, ieder individueel, een bepaalde loopbaan te lopen. Als wij tot geloof komen, dan staan we aan de start. Dan zijn we niet, mensen denken wel eens, nu ben ik de finish gepasseerd. Nee, nu ben je de startlijn gepasseerd. En dan komt die hele loopbaan, die vader met iedere individuele gelovige heeft, uitgestippeld. En is het zaak dat wij als gelovigen die loopbaan ook lopen. Dat we in dat dienstbetoon ook gaan. En van elke dienaar, en dat zijn wij allemaal als leden van het lichaam van Christus. Ieder lid van het lichaam van Christus is iemand die dient, als het goed is. En dat zouden we dan doen, dat dienen in trouw. Dienen met trouw in die loopbaan die God voor ons heeft uitgestippeld in ons leven. En zegt u, ja, maar dat kan ik niet. Klopt, maar daarvoor heeft u dan ook de geest gekregen van God. Om in trouw die weg te gaan. En dan geeft vader de kracht. Hij geeft alles wat nodig is. Nou, goed, en dan gaan in die weg. En dan kun je volledig vertrouwen... Op de beloften die God gegeven heeft. Dan kun je volledig vertrouwen. Op dat alles wat hij beloofd heeft. Dat zo gaan. Op die die manier in die weg. Wetend van dit. Wat in psalm 100 staat. Dat is ook weer een fijne tekst. Uit de psalmen. Er staat. Jw is goed. Zijn goedgunstigheid. Of zijn geset opnieuw. Is eonisch zelfs. Zijn trouw. Van generatie op generatie. En dat blijkt niet alleen in, bij het volk Israël, maar het blijkt ook bij gelovigen. Dat God trouw is, hè? door de geslachten heen is hij trouw. Van generatie op generatie. Generatie komt, generatie gaat weer, maar God blijft trouw. En dat, dat geldt natuurlijk voor zijn volk, maar dat geldt ook voor breder de volkeren. En Als u dat wilt toepassen op uw eigen familie of familieleden, kan kan ook prima, kunt u ook zo toepassen op die manier. Maar zijn trouw is van generatie op generatie. Nou, dat is geweldig, hè. Hij is degene die er altijd is. Ik ben, J.W., toch een prachtige naam. En Jezus, de naam Jezus, betekent eigenlijk J.W. is redder, hè. Als je dat in het Hebraeus uitschrijft, dan is dat Jehoshua eigenlijk. He, JW is redder. Nou, dat heeft, he, God is redder. Dat is wat de heer Jezus Christus laat zien. Dat God redder is. En hij doet het werk tot redding. Hij heeft dat werk gedaan en hij is daar nog steeds mee bezig, om ons te redden. En daarin laat hij zien, JW is redder, God is redder. En uiteindelijk, he, in de evangelie van Paulus, klinkt het gewoon voluit, God Is de redder van alle mensen. Dat is iets wat wij zouden leren. Niet alleen wij dat wij dat leren tot ons nemen. Maar we zouden het ook leren in de zin van wij zouden het aan anderen doorvertellen. Daar waar we anderen ontmoeten kunnen we dat doorvertellen. En kunnen we dat leren. God is de redder van alle mensen. Inzonderheid van de gelovigen. Zeker, zeker. Inzonderheid nu van de gelovigen. Maar dat neemt niet weg dat hij de redder is van alle mensen. God wil dat alle mensen gered worden en er is er in de loop van de geschiedenis van gemaakt, ja God wenst dat wel, maar dat staat er niet hoor, God wenst dat wel, maar is afhankelijk van de keuze van de mens. God wenst het wel dat alle mensen gered worden, maar is afhankelijk van de keuze van de mens. Nee, God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En wat denkt u nou? Is Gods wil sterker of de wil van de mens? Wat denkt u? Nou, dat is toch een retorische vraag lijkt mij. He? God wil. Alle mensen gered worden. Wie willen ze sterken? Die van God of die van de mens? Van God natuurlijk. Nou, ik denk dat die wil van God wel sterk is en dat hij zijn wil helemaal zal doorzetten. De mens kan wel tijdelijk tegen zijn geopenbaarde wil ingaan. Maar als God wil dat alle mensen gered worden, wat denkt u? Dan zal hij alles in het werk stellen om dat doel ook te bereiken en dat bereikt hij ook. Dat is niet zo moeilijk allemaal. Nee, maar God is niet onmachtig dat hij nou afhankelijk is van de keuze van de mens hoor. Echt niet. Dat is echt God niet van afhankelijk. Gelukkig niet. Nee. Hij is goed. En hij bereikt zijn doel. Nou, daar is natuurlijk toch God voor. Dat is toch niet zo moeilijk allemaal. Nou, mensen maken het dan weer moeilijk hè. Goed. Nou, God is trouw aan zijn volk. En God is trouw aan de volkeren. En hoe blijkt dat dan? Hoe weten wij dat dan dat God trouw is? Nou, dat zegt Paulus in handelingen 14 in Lystra, dat heb ik toen aangehaald op zondag, wat wat Paulus en Barnabas daar allemaal zeggen. God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de naties hun wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet, dat is zijn trouw. Hij liet zichzelf niet onbetuigd, dat is zijn trouw. Hij hield dat menselijke geslacht in stand, dat is ook een bewijs van zijn trouw. Hij heeft zichzelf niet onbetuigd gelaten. Door goed te doen. Hij gaf ons uit de hemel regen, vruchtbare tijden. En verzadelt ons hart met voedsel en vreugde. Wat denkt u, die regen die valt? Dat is een bewijs van zijn trouw. Maar dacht je wat? Of dacht u dat God de regen niet tegen kon houden? Denk nou eens aan Elia of zo, hè? Toch? Dan houdt u toch ook gewoon 3,5 jaar de regen tegen, hè? Nee, hij geeft regen... zodat die mens die gewassen kan verbouwen... dat hij voedsel heeft, dat hij te eten heeft. Bewijs van Gods trouw. Dat is toch ook bij Noach zo? Er gingen acht mensen in de ark. Nou, die acht mensen... waardoor het menselijke geslacht bleef bestaan... was ook een bewijs van zijn trouw, hoor. God had Noach en zijn gezin ook weg kunnen vagen... dan was iedereen weg geweest. Dat doet hij niet, want hij is trouw... uit een plan. Hij gaat daarmee door... En hij zorgde dat Noach wel erdoor kwam met zijn achten. Als aanduid achten, nieuw begin natuurlijk, nieuwe schepping, nieuw begin, acht. Weinige zielen, zegt Petrus, dat is acht. Want u zegt van ja, nou ga je met getallen, je legt een nadruk op het acht. Nee, Petrus zegt dat, 1 Petrus 3 staat het. Weinige, dat is acht zielen, zegt Petrus, die, die noemt het getal acht. Dat is niet zonder betekenis. Dat is een nieuw begin, acht. Dan worden de jongetje ook op de achtste dag besneden. De achtste dag. Dus ook een teken dat er een nieuw begin is. Na een hele week, zeven dagen, komt de achtste dag. Dat is een nieuw begin. In de Bijbel. Nou, goed. Maar dat weet u wel. Hè? Ik zeg het nog maar eens een keer. Maar dat wist u al lang natuurlijk. Dus we gaan weer verder. Maar hij verzadigde het hart met voedsel en met vreugde. Bewijs van zijn trouw. De kerken die houden biddag en dankdag. Op zich is dat nog niet zo gek hoor. Dat is nog niet zo gek. Een biddag dat God het allemaal geeft. En een dankdag dat God het gegeven heeft. Dat is niet zo gek. Denk ik. Dat is bewijs van zijn trouw. Hè? Elke keer weer. Nou, God is trouw niet alleen aan zijn volk, maar ook aan de volkeren. Nou, dan heb je weer een punt. Hè? God is ook trouw aan de volkeren. Dus het blijkt dat hij dat is. En dan als het gaat om ons, het lichaam van Christus, dan staat natuurlijk ook boven. God is trouw. 1 Korinthe 1 vers 9. En dat is toch altijd bijzonder dat het aan het begin van die Korinthebrieven staat. Want er was nogal heel wat, heel wat loos in die, gemeentes, in die gemeente van Corinthe. En Als je om je heen kijkt dan zie je nog wel heel wat Korinthiers trekjes hier en daar bij gelovigen. Maar goed, dit staat erboven, God is getrouw, door wie, door wie jullie geroepen zijn, tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is een geweldige uitspraak, hè, uit de eerste brief. God is getrouw, door wie, door wie jullie geroepen zijn. Dus eerst wordt genoemd, God is getrouw. Dat staat bovenaan, dat blijft ook bovenaan staan. Door wie jullie geroepen zijn, tot gemeenschap, hè. Koinonia. Geweldig woord. En dat betekent gemeenschap. Je je deelt gemeenschappelijk dat evangelie met elkaar. Dat heb je in gemeenschap. Als gelovigen onderling. Je deelt het woord met elkaar allereerst. Je deelt met elkaar die vreugde van het woord. Dat is altijd wat centraal staat. Dat is gemeenschap van zijn zoon. Want hij is de het woord van God in persoon eigenlijk, het woord is vlees geworden, zegt Johannes, en dat is werd zichtbaar in de Zoon van God die als mens op aarde kwam. Gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dus hij is ook onze Heer. Hij is niet alleen onze redder, maar hij is ook onze Heer, onze kurios die wij dienen. En daarin, met hem samen. Hebben wij gemeenschap. Dat we zeggen, we hebben gemeenschappelijk dat evangelie. We delen het evangelie met elkaar. En daarin delen we onze rijkdom. We delen niet met elkaar onze onvrede. Maar we delen met elkaar onze vrede. Dat zou over onze lippen komen. Als we onderling met elkaar contact hebben. Dat we niet onze onvrede met elkaar delen. Maar gemeenschap. ...van het evangelie van zijn zonen wil zeggen dat is vrede. Er is vrede gemaakt. En wij als gelovigen dan onder elkaar onvrede uitoefenen. Dat kan toch niet? Dan, ben je, dan oefen je toch niet die boodschap... ...dan leef je toch niet die boodschap van de verzoening uit. Als je allemaal tot vrede bent gebracht... ...en al die vijandschap is weggenomen... ...staat in Efeze 2. He, al die vijandschap is allemaal weggenomen door het kruis... Dan deel je toch die vrede en die gemeenschap met elkaar. Van het evangelie. Nou, daarvoor zijn we geroepen. Tot gemeenschap van zijn zoon. Jezus Christus onze Heer. Dat gemeenschappelijke. Wat de Heer met ons deelt. En wat we dan vervolgens met de Heer delen. Delen we ook met elkaar. En dat heel wezenlijk is. Die boodschap delen Die geweldige genade delen we met elkaar. Gemeenschap. Koinonia. Belangrijk, heel belangrijk woord. Van zijn zoon Jezus Christus, onze Curios. Hè? Hij heeft het woord het zeggen in het lichaam van Christus. Hij is degene die het hoofd is. En dat is er maar eentje. Het is maar één die het hoofd is, het is maar één die de Heer is. Eén is uw meester, zegt de Heer al in de Evangeliën zelfs. En dat is, een, dat is een belangrijk principe wat ook voor ons geldt. Eén is uw meester... ...en jullie zijn allemaal broeders... ...en er horen ook de zusters bij. Maar één is uw meester... ...en dat is hij. Wij kunnen die plaats ons niet aanmeten... ...maar hij is de meester. Hij heeft het voor het zeggen. He. Hij is de heer, hij is de Curios. En wij dienen hem. He, als we iets doen... ...in het lichaam van Christus... ...dan doen we dat niet in de eerste plaats... ...voor elkaar... Of door, om door anderen gezien te worden, of zo. Maar we doen dat allereerst in dienst van de Heer. En als we bezig zijn in, in het evangelie, op welke manier dan ook, zijn we in de dienst van de Heer in de allereerste plaats. En of iemand staat of valt, dan gaat zijn Heer aan. Dan gaat zijn Heer aan, staat toch in Romeinen 14 of niet? Of heeft u dat nooit gelezen? Nou, als iemand staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. En als de Heer dan, en er staat erbij, de Heer is bij machten hem te doen staan. Nou, dat is, dat is het, de kracht die de Heer geeft. En zo, zo is het ook. He? Belangrijk, belangrijk woord hoor, dit. En daarboven staat Gods trouw. He? God is getrouw. Als we dienen, dan is Hij trouw. Als wij trouw zijn, blijkt dat Hij trouw is. Nou. En nog één, 2 Korinthe 1, volgende Corinthebrief. Ook een bijzonder fijn woord vind ik altijd, dit. 2 Korinthe 1. Maar God is getrouw. Daar hebben we het weer, hè. God is getrouw. Wat is dat geweldig, hè. Dat God getrouw is. Ons woord tot u, zegt Paulus, is niet ja en nee geweest, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord in hem is ja geweest. Positief, hè belofte Uh, al die woorden die zijn ja die zijn betrouwbaar en het onderstreept Paulus hierdoor te zeggen want zoveel beloften van God al zo zijn die zijn in hem ja en in hem amen tot God tot verheerlijking door ons en daar staat bovenaan dat God getrouw is en al die beloften die hij gegeven heeft die zal hij waarmaken waarom omdat hij God is en hij is bij macht om te doen wat hij beloofd heeft en daarom is hij niet een van de vele afgoden, maar hij is de werkelijke enige waarde God die we kennen. Dat is de enige waarde God. Buiten hem is er geen God. Dat betuigde de profeten al. He, maar wat is bewijs dat hij God is? Dat hij spreekt en hij doet wat hij zegt. En hij is in staat de toekomst te voorzeggen en die toekomst die zal hij dan ook vervolgens waarmaken. Zo is hij God. Het is niet zomaar met iemand met wie we te maken hebben, die we niet, kunnen we niet in onze broekzak steken... Kom nou toch. Nee, hij heeft al die beloften gegeven. En zoveel beloften als er zijn. Die zijn in hem ja. En dan mag u denken aan de afgekorte naam van God hoor. Ja is dat namelijk. En ons ja is daarvan afgeleid. En amen is ook een Hebreeuws woord. Hè? Dat betekent trouw. Het is betrouwbaar. Dus als je zegt ja en amen. Dan zeg je eigenlijk dat ja betrouwbaar is. Dat zeg je dan eigenlijk. En dan blijkt dat al die beloften die hij gegeven heeft. Hè, Een belofte, dat we zeggen. Hij zegt iets en in de toekomst gaat hij dat ook doen. En dat doet hij ook. En ga maar na in uw geloofsleven. Elke keer als u uw vertrouwen stelt op God. Als u een bepaald dienstwerk moet doen, ik noem maar wat. Dan zal blijken dat als je hem vertrouwt, dan zal ook blijken dat hij de betrouwbare is. En dan doet hij het ook. Dat is het punt hè? En dat is het geweldige, dat God zijn woord bewaart. En dat deed hij onder Israël, ten nacht. En zijn hele woord bewaart hij te midden van de gemeente, het lichaam van Christus. En dat gebeurt ook al eeuwenlang. En dat is een bewijs van de trouw van God, dat hij zijn woord bewaart. En dat is het geweldige wat hier staat. Al die beloften die zijn in hem, ja en amen tot God, tot verheerlijking door ons dus het is tot verheerlijking niet alleen van ons, maar vooral en bovenal van God tot eer en verheerlijking van God daar is het hè, daar draait het eigenlijk allemaal om hè? nou, dat is verkondigd, dat was verkondigd onder die Corinthiërs. en dan zegt Paulus ook God is getrouw en dat woord wat Paulus heeft mogen doorgeven dat was het betrouwbare woord en dat mogen wij ook op onze beurt weer doorgeven aan anderen. En daarin blijkt dan ook dat we ook wij betrouwbaar zijn en trouw zijn aan dat woord en dat we dat ook doorgeven. En dat is denk ik uh, fijn. En kijk, God is trouw, dat, blijkt, uh, dat, dat zegt Paulus nog meer. Hè? Nog, dit is nog een tekst uit Korinthe, 1 Korinthe 10. En dan zegt hij, meer dan menselijke beproeving is u niet overkomen, zegt hij. En dan zegt hij opnieuw, God is getrouw. Hoort u dat dat zoveel keer klinkt in die Corinthebrieven? En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u beproefd wordt boven wat je aankunt, maar hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven om die te kunnen ondergaan. En natuurlijk in onze weg, die loopbaan die wij lopen. In die loopbaan, daar zijn genoeg punten of momenten dat je beproefd wordt. En nou is het geweldig wat wat wij mogen weten in die beproevingen. Dat God namelijk getrouw is. Hij is trouw. Wat er ook gebeurt, wat ons ook overkomt. En dat kunnen we ervaren als een beproeving. Moeilijke situatie. Maar dan is het zo, God is getrouw in die situatie. Je kunt van hem op aan. En dan, zegt, en dan staat er ook, hij zal niet toelaten dat je beproefd wordt boven wat jij aan kunt. Maar hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, hij neemt niet die situatie weg. Maar geeft je in die situatie geeft hij jou de kracht, het vermogen, hoe je het ook noemen wilt, om daaronder te kunnen blijven staan. Dat is die uitkomst. Dat is die ek basis, hè, zoals dat dan heet in het Grieks. De uitstap. Dan stap je niet uit die situatie, maar God geeft je dat vermogen om daarin te kunnen blijven. Want het staat er ook bij, om die te kunnen ondergaan. hè, staat er ook. Hè? Je ziet het, dat het in de tekst staat. Om die te kunnen ondergaan. Dus die beproeving, die kun je ondergaan. Hoe? Nou, omdat God trouw is. God is trouw. Wat er ook gebeurt in je leven, in je geloofsleven, in de de beproevingen die er zijn. Maar God is getrouw. God geeft je de kracht. En God geeft alles wat nodig is. En als er misschien materieel, als je een periode meemaakt dat het materieel wat minder gaat, dat dat zou kunnen. Dan geeft God toch altijd net voldoende om verder te kunnen. En dan weet je misschien niet hoe het volgende week moet, maar dat is volgende week. Je bent nu deze week en in deze week geeft hij voldoende. En zo kun je van stap tot stap, dat kan wel eens een fase zijn in je leven. Nou, goed, misschien maar even nu een pauze houden met elkaar.